0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 22 de agosto, 14 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Sa'al atacó posiciones de Hamas en la franja de Gaza en respuesta al ataque contra un gendarme israelí que se encuentra en estado crítico. Coronavirus, la aplicación de la tercera dosis, ya está habilitada para mayores de 40 y se espera que continúe ampliándose en los próximos días. Siete personas resultaron muertas en el aeropuerto de Kabul en medio del caos de la huida por los talibán. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Que comienza de esta manera, Roxana. Esta madrugada la Fuerza Aérea Israelí atacó cuatro sitios de almacenamiento de armas de Hamas en la franja de Gaza en respuesta a un ataque con disparos en el que resultó herido de extrema gravedad un efectivo de la Guardia Fronteriza Israelí. El ataque se produjo mientras se registraran, se, se registraran fuertes enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes durante una manifestación organizada por el grupo terrorista Hamas y otras facciones.
0: Vamos a retomar cómo fueron los acontecimientos. En la tarde de ayer, cientos de palestinos se concentraron cerca de la valla fronteriza en el norte de la franja y se enfrentaron con las tropas israelíes durante varias horas. Las facciones de Gaza habían organizado la protesta del sábado cerca de la frontera con Israel en el campo de refugiados de Al-Malika como parte de una serie de actividades que están haciendo para presionar a Israel en medio de negociaciones y como informábamos la semana pasada en medio de todo eso anunciaron públicamente la convocatoria a esta, a esta protesta los manifestantes arrojaron piedras bloques de cemento, petardos y explosivos contra las fuerzas israelíes apostadas en el lugar según el Ministerio de Salud de Hamas en Gaza al menos 41 palestinos resultaron heridos por disparos de efectivos israelíes, dos de ellos de gravedad.
1: Roxana el soldado herido es Varela Daria Shmueli, de 21 años, de la zona de Veriacob. Shmueli recibió un disparo en la cabeza a quemarropa y resultó herido de extrema gravedad. Fue trasladado en estado crítico lo, al Hospital Soroca en Bercheva, donde fue operado y permanece hasta el momento en, la, eh, en el área de cuidados intensivos. Barel Mueli es francotirador en la unidad de élite encubierta de eh, Mr. Arvim, de, de la Gendarmería, perdón, y fue enviado a la frontera de Gaza este fin de semana para ayudar durante los enfrentamientos a lo largo de la valla de seguridad. Los propios terroristas que atacaron al soldado israelí filmaron y difundieron ampliamente las imágenes del ataque en las redes sociales en las que se puede ver cómo un hombre con una pistola corrió hacia un pequeño agujero en el muro de concreto a lo largo de la frontera de Gaza que Mueli estaba usando como posición de tiro y disparó varias veces. En otro incidente, un grupo de palestinos intentó quitarle el arma a uno de los soldados que, según informó Tsaal, se defendió e impidió que se la quitaran.
0: Volviendo a la reacción israelí a estos dos incidentes y a todo lo que se vivió en la manifestación, Tzal informó que fueron atacados cuatro sitios utilizados por el grupo terrorista para producir y almacenar armas. El portavoz militar no dio más detalles sobre los objetivos, aunque sí reiteró que esa fue la respuesta a los disturbios de ayer y al ataque al soldado israelí el ejército manifestó en un comunicado abro comillas la organización terrorista jamás continúa conduciendo a la franja de Gaza, de Gaza hacia el terror mientras explota a la población civil el portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, se burló de Israel y dijo que había subestimado la situación. Como de costumbre, la ocupación sionista, al atacar los sitios de la resistencia, busca encubrir su propio fracaso y consternación ante la firmeza y persistencia de nuestro pueblo y su valiente resistencia, dijo Barhum. Este mediodía, las facciones palestinas comunicaron que continuarán con esto que denominan actividad popular, hasta que Israel se retire de la, de la margen occidental y Jerusalén y termine el bloqueo a la Franja de Gaza. Fuentes palestinas informaron a medios locales en las últimas horas que los ataques israelíes tuvieron como objetivo áreas en el campo de refugiados Nuseirat, en el centro de Gaza, en las afueras de la ciudad de Gaza y en el sur de Han Yunes durante los ataques, los palestinos dispararon con ametralladoras pesadas contra aviones israelíes. Varias casas y vehículos en Sderot fueron alcanzados por los disparos y sufrieron daños. El Servicio de Emergencias y Judá informó que un joven de 19 años fue evacuado al hospital con heridas leves después de caerse mientras corría hacia un refugio en Sderot en medio del intenso fuego de ametralladoras.
1: El Consejo Regional de Sdotnegev eh, anunció que no hay cambios en las instrucciones de seguridad para los residentes del área. Tras el incidente y en medio de los ataques aéreos, Chal anunció que refuerza la división de Gaza con tropas adicionales y el despliegue del sistema cúpula de hierro. En las últimas horas se volvió a anunciar más refuerzos para las tropas en la zona. En los últimos días volvió a aumentar la tensión entre Israel y Hamas, incluyendo el lanzamiento de dos cohetes hacia Sderot por primera vez desde el final del operativo defensor de los muros por parte de la Jihad Islámica. La violencia, que continuó con la manifestación de ayer, se produce a pesar de las señales de progreso en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas de los últimos días. El viernes, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo que mantuvo conversaciones con funcionarios de Qatar y luego se anunció que se había alcanzado un acuerdo para volver a transferir el dinero que mensualmente Qatar envía a las familias necesitadas en la franja de Gaza. Previamente, el enviado de Qatar a Gaza, Mohamed al-Lemadi, eh, anunció que su gobierno y la ONU acordaron el envío mensual del subsidio de 100 dólares para 100.000 familias necesitadas en Gaza, o sea, 10 millones de dólares en total, a través de la ONU y el Programa Mundial de Alimentos de este organismo, Roxana.
0: Sí, Gaby, bueno, esto que decías, ¿no? que eh, se acordó, se arregló este sistema para volver a enviar el dinero a Gaza, que hace tres meses, recordemos, que no entra, eh, cómo puede ser, cómo se entiende que haya ataques, haya disturbios y al mismo tiempo se haya resuelto el problema del envío del dinero. Es que a esa resolución le falta una parte y que no es un detalle menor, sobre todo para eh, la organización Jamás, y es el hecho de que quedó pendiente el dinero para los empleados públicos de Jamás, lo que Jamás define como empleados públicos en, en un, un paquete en el que mezcla todo tipo de funciones por decirlo como una de gran
1: bolsa negra ¿no? exacto,
0: y todavía no se acordó y ese es el principal escollo para terminar de cerrar este acuerdo, por otro lado hay, hay muchas críticas hoy, hay muchos cuestionamientos, en primer lugar a nivel estratégico, porque hay quienes cuestionan esto de que eh, tanto el ministro de defensa Gantz como... Eh, o Javi, el eh, teniente el eh, comandante en jefe de, de Chal. Iban por el camino de lo que en hebreo se conoce como asdará, que no es un acuerdo de paz con jamás, es una tregua a largo plazo, digamos, una especie de arreglo. No todos estaban de acuerdo dentro del ejército y dentro del sistema de defensa en esta línea, pero todos sí decían o sostenían que hay que llegar a ese acuerdo desde una posición de fuerza de no de debilidad, algo que quedó flotando en el aire desde el otro día cuando hubo lanzamiento de dos cohetes hacia Sderot y no hubo respuesta israelí, con lo cual dentro del sistema de defensa decían eh, que todos los enemigos de alrededor están observando la reacción israelí y también hay que tener en cuenta que el próximo conflicto armado bien podría ser multi digamos, eh, escenario, no desde el norte, el sur, eh, de, en varios frentes al mismo tiempo. Como suele suceder, eh, el dilema de Israel es cómo reaccionar sin que eso perjudique los esfuerzos de, este, de estas dará, de este intento de tregua, y sin que lleve a una nueva escalada o a varios días de conflicto armado, especialmente cuando el primer ministro Bennett está a punto de partir hacia Estados Unidos para tener su primera reunión con el presidente norteamericano Joe Biden. Y por otro lado están los cuestionamientos a nivel táctico, porque evidentemente hubo una falla, una falta de preparación, cómo puede ser que eh, terroristas palestinos se, se acercaran así, eh, de esa manera, a la valla, cómo puede ser que no se hubiese hecho una franja de separación eh, mucho más amplia, cómo puede ser que tuvieran tiempo para filmar, para difundir. Eh, todo lo que resultó en un soldado herido de gravedad que esperamos esperemos salga de esto.
1: Continúa la información, Roxana, a pesar de todo esto que contabas, no hay cambio en las decisiones anunciadas la semana pasada por el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios y en la mañana de hoy continuaron ingresando camiones a la franja de Gaza a través del paso de Kerem Shalom, como así también combustible para la planta generadora de energía eléctrica. Por el paso ERES continúa la entrada a Israel de cientos de comerciantes y trabajadores palestinos con permiso de ingreso. Este mediodía, al comienzo de la reunión de gabinete, el primer ministro Bennett expresó sus deseos y su plegaria por la pronta y total recuperación para Barel Schmueli y agregó lo siguiente. <todos> Cerraremos
0: cuentas con quienes atentan contra nuestros combatientes y contra los ciudadanos de Israel Durante la noche Tzaal reaccionó con una muy amplia ofensiva en la franja de Gaza La semana pasada llevé a cabo una evaluación de situación en la división Gaza junto con el ministro de defensa y el comandante en jefe de Tzal, adir kojavi Puedo informarles que Tzaal, el comando sur y la división Gaza están preparados y listos para enfrentarse a cualquier escenario. Y la información vuelve al primer ministro Bennett y la reunión de gabinete de hoy porque también se refirió a Irán y el encuentro que mantendrá esta semana con el presidente norteamericano Joe Biden, el primer ministro Bennett decía lo
1: siguiente.
0: Irán se comporta de manera intimidante y agresiva en toda la región. Voy a decirle al presidente Biden que es el momento de frenar a los iraníes, detener esto, no darles una soga de salvación con forma de regreso a un acuerdo nuclear cuya validez ya ha caducado, ya no es relevante. Incluso quienes alguna vez pensaron que era relevante, ahora piensan que ya no lo es. Pero no nos conformamos solo con eso. Presentaremos un programa, un plan de trabajo ordenado que hemos construido en los últimos dos meses destinado a frenar a los iraníes, tanto en el aspecto del programa nuclear como de la expansión regional. Y esto nos lleva ahora a Siria porque el ejército ruso informó en la noche del viernes que las Fuerzas de Defensa Aérea de Siria derribaron 22 misiles lanzados por aviones de combate israelíes durante un ataque aéreo contra objetivos en territorio sirio. El contraalmirante Vadim Kulit, jefe del Centro de Reconciliación del Ejército Ruso en Siria, dijo que seis aviones de combate israelíes atacaron instalaciones en las provincias de Damasco y Homs desde el Espacio Aéreo del Líbano el jueves por la noche. Kulit declaró que los sistemas de defensa aérea sirios derribaron 22 de los 24 misiles lanzados por los aviones de combate israelíes con los sistemas de defensa aérea proporcionados por Rusia, Pansir-S y Buk-M2. Como suele suceder en estos casos, no hubo comentarios oficiales sobre esto en Israel. No hubo informes oficiales sobre víctimas, sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que resultaron muertos cuatro combatientes proiraníes aliados al régimen de Damasco. El observatorio también difundió que los misiles israelíes tenían como objetivo depósitos de armas y posiciones militares pertenecientes al grupo terrorista libanés Hezbollah en el área de Kara, en el noroeste de la provincia de Damasco, cerca de Homs y la frontera libanesa. Los muertos en el ataque, según este informe, pertenecían a esta agrupación respaldada por Irán, pero no quedó claro de inmediato si eran sirios o libaneses. Los medios libaneses también informaron que dos misiles cayeron en la región de Kalamun, en la frontera entre el Líbano y Siria, aunque no estaba claro si los proyectiles eran de los supuestos ataques aéreos israelíes o de los misiles interceptores. Irán. El Ministerio de Defensa iraní informó este fin de semana que está expandiendo sus esfuerzos de defensa más allá de las fronteras del país, en un aparente mensaje de disuasión a Israel y Occidente, ya que las esperanzas de un regreso al acuerdo nuclear de 2015 continúan desvaneciéndose. En un mensaje difundido en ocasión del Día de las Industrias de Defensa, el ministerio señaló que, abro comillas, Irán tiene un papel importante que desempeñar en el fortalecimiento del frente de resistencia y la expansión del radio de defensa de la seguridad nacional más allá de las fronteras del país. Según este comunicado, el plan militar de Irán incluye fortalecer la fuerza defensiva y actualizar constantemente la capacidad para hacer frente a las amenazas de nuestros enemigos. Abro comillas nuevamente, no dudaremos en fortalecer nuestras capacidades militares, incluido el programa de misiles diseñado únicamente con fines de defensa, agregaron desde el Ministerio de Defensa de Irán. Y vamos a poner un poco en contexto estas declaraciones. Esto sucede en momentos en que los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido expresaron este fin de semana su gran preocupación por el último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica e instaron al gobierno iraní a suspender sin demora toda violación del acuerdo de 2015. Los tres países coinciden en que Irán está cometiendo graves violaciones de lo que en teoría se comprometió a respetar. Las actividades de Irán son más que preocupantes, manifestaron. Según el informe de la agencia, Irán ya produjo casi dos kilos y medio de uranio altamente enriquecido, concretamente a casi el 60%. Esta pureza está muy por encima del 4% fijado como máximo en el acuerdo nuclear de 2015, cuya reactivación negocia Teherán ahora con Estados Unidos, aunque aún le falta para el 90% necesario para la fabricación de una bomba atómica. El gobierno de Irán reaccionó diciendo que el informe no es creíble y acusó a la Agencia Internacional de Energía Atómica de tener una agenda política, una postura sesgada en su relación con Irán, ¿Qué podría ser un obstáculo para futuras interacciones de buena voluntad entre las partes? Esto suena bastante a una amenaza, ¿no? Esto podría ser un obstáculo para futuras buenas relaciones, dicen los iraníes. Y, por supuesto, ponen la mirada en Israel. El enviado iraní ante el organismo, Qasem Karibabadi, escribió en su cuenta de Twitter que la agencia no debería actuar como si estuviera apoyando la agenda política de unos contra otros y exigió que adopte una postura clara sobre la amenaza nuclear israelí y lo inaceptable que es que Israel permanezca fuera del tratado de no proliferación, de no proliferación nuclear por supuesto, así como eh, su continuo, continuo desafío a la hora de poner sus actividades e instalaciones nucleares bajo salvaguarda.
1: Roxana, continuamos con más información. En este caso, desde Afganistán, siete civiles afganos resultaron muertos en medio de la caótica situación que se vive ante el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas intentan acceder a esa terminal para huir del país. Este fin de semana llegó a Kabul el mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibán y jefe de la oficina política de la agrupación en Qatar para tomar las riendas de las consultas para formar un nuevo gobierno y, al parecer, también del país. Es que el nombre del mulá Baradar suena con eh, bastante fuerza como próximo presidente de Afganistán. Por el momento, encabezará las conversaciones que se están llevando a cabo para definir cuál será la nueva estructura del gobierno de pa del país y sus fundamentos que, por supuesto, se basarán en la sharia o ley islámica. Los líderes talibán también están en conversaciones con importantes personalidades del gobierno anterior, ahora oposición, que encabezan un consejo interino formado de urgencia para ayudar en la transición de poder en Afganistán con los insurgentes. Al frente están el expresidente afgano, Amir Karzai, el antiguo jefe del Poder Ejecutivo, y otros funcionarios
0: aunque Jamir Kar, eh, de Karzai no es tan eh, lejano a los talibán como en algún momento quiso hacer creer y hablando del Mullah Baradar que vamos a tener que al parecer aprendernos bien ese nombre tiene 53 años y es una de las caras más conocidas entre los talibán Cofundador de esta milicia talibán, durante años se consideró la mano derecha del mulá Omar, el líder fundador de este movimiento fundamentalista. Como jefe de la oficina política de los talibán en Qatar, jugó un papel importante en el acuerdo con Estados Unidos de febrero de 2020, que puso fecha a la retirada final de las tropas extranjeras de Afganistán, que tiene previsto concluir este mes.
1: Mientras los líderes talibán lanzan mensajes de reconciliación entre la población asegurándoles una amnistía general, dicho esto entre comillas, y que no habrá represalias entre aquellos que colaboraron con los estadounidenses y sus aliados, ya hay informes sobre casos de tortura y ejecución de ciudadanos afganos a manos de combatientes talibán en algunas provincias del país. Ahora, eh, desde acá también hubo repercusiones, ¿no es cierto, Roxana?
0: En realidad sí, hay un eh, interesante artículo esta mañana en el diario Idiota Chronot que eh, firma el periodista Shimon Schiffer que se refiere a eh, un mensaje que difundió la semana pasada del cual nosotros informábamos. El líder de la oposición, ex primer ministro Benjamin Netanyahu, desde sus vacaciones en Hawái, dice Schiffer, Netanyahu difundió uno de sus posts más indignantes. Aseguró que el ex secretario de Estado norteamericano John Kerry le propuso en 2015 que adoptara la solución que los norteamericanos habían encontrado para Afganistán. Y también citó a Kerry supuestamente diciendo estamos ayudando a los afganos a construir una nación y aseguró que Kerry dijo que esa solución podría ser apropiada para la autoridad palestina en la margen occidental. En su mensaje Netanyahu escribió que él rechazó la propuesta de plano y de hecho nos salvó de correr la suerte de los afganos. Ahora, ¿qué dice Simon Schiffer al respecto? ¿Por qué le parece indignante? Dice lo siguiente, es cierto que en 2015 Netanyahu mantuvo conversaciones con los norteamericanos que propusieron varios planes para la seguridad de Israel, pero las negociaciones, digamos, estallaron, se trabaron en el ámbito militar. Fue el entonces ministro de Defensa, Mosheya Alon, quien... Calificó, digamos, pateó el tablero, se podría decir eh, en lenguaje llano, y calificó a Kerry de figura mesiánica, que no conoce la realidad de Medio Oriente y hace propuestas que podrían poner en peligro la seguridad de los israelíes. Recuerdo el escándalo de aquellos días y si no me equivoco, incluso ya Alon tuvo que murmurar alguna disculpa y me sacaron de contexto y esas cosas que se suelen decir, pero que le dijo a John Kerry mesiánico y que no entiende nada de Medio Oriente es inolvidable. Y a Alon no esperó a Netanyahu, dice el artículo, y descartó esas propuestas, las sacó de la negociación, pero Netanyahu sacó ahora de la galera su propia versión, que supuestamente sirve a la narrativa según la cual él es el único que puede defendernos.
1: Roxana, una noticia más antes de irnos a la, a la próxima canción. Las autoridades no? libanesas anunciaron en las últimas horas un aumento del 66% en los precios del combustible después de que el gabinete interino y el Banco Central recortaran aún más su subsidio que están a punto de cancelar por completo. El Ministerio de Energía difundió un detalle de los nuevos precios del combustible y sus derivados y del gas de uso doméstico, cuyo precio también aumentó. El Ministerio enfatizó en otro comunicado que las petroleras, gasolineras y distribuidoras deben vender el combustible que tienen almacenado hasta que se agoten pero la mayoría de las gasolineras del país permanecieron cerradas a pesar de la decisión de subir los precios. Varios ciudadanos notaron que algunas de las estaciones de servicio que tenían reservas de gasolina comenzaron a venderla con las nuevas tarifas, lo que llevó al ejército a enviar patrullas para poner orden. Los dueños de las gasolineras dijeron que están esperando el nuevo envío de gasolina de las empresas importadoras de petróleo.
0: Lo que le hacía falta el, al Líbano. El Gabinete Interino y el Banco Central libanés destinaron este fin de semana 225 millones de dólares para la compra de, la compra de gasolina, diésel y gas y se comprometieron a levantar totalmente los subsidios a fines de septiembre para dar a las autoridades la oportunidad de emitir la tan esperada cartilla de racionamiento a 750.000 familias. La decisión se tomó durante una reunión de emergencia encabezada por el presidente Michel Aoun. Una fuente del gobierno le dijo al diario The Daily Star que el ejército libanés escoltará a los camiones de gasolina y diésel desde los puntos de distribución hasta las gasolineras para asegurar que el combustible no acabe en el mercado negro. En la tarde de ayer se supo, en realidad el fin de semana, se supo que la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, eh, había viajado a Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Eh, Mijaeli, que es ministra de transporte, repito, es está a cargo de un ministerio clave en la lucha contra el coronavirus por todo lo que tiene que ver con el aeropuerto Ben Gurión y con todo esto de que el gobierno viene pidiendo que la gente no viaje a menos que eh, tenga una muy buena razón y no tenga otra alternativa, que no viaje en el extranjero. Enseguida, realmente hubo muchísimas críticas a la ministra, que cómo puede ser, que se va de viaje así, que el ejemplo y demás. Incluso hubo una entrevista ayer a otro miembro de su partido, al ministro Nachman Shai, en la que lo presionaron un poquito para que dijera su opinión. Y él dijo, no sé por qué, pero si Mijaeli, que es una persona tan responsable, se fue a Estados Unidos, debe tener una buena respuesta. Y la respuesta era... Más que buena, excelente, porque en la tarde de ayer Mijaeli reveló que ese, hizo ese viaje a Estados Unidos con el propósito de recibir a su primer hijo recién nacido por gestación subrogada. Mijaeli, de 54 años, escribió que está feliz de haber pasado por este largo proceso junto a su pareja, el comediante Lior Schlein. También puso en Facebook una foto de ellos dos con el hijo, el bebé recién nacido, Ori. Cuando Lior me dijo por primera vez, tengamos un hijo, pensé que era una broma, escribió la ministra. Después de todo, él es comediante y sabía que yo no tenía ninguna intención de tener hijos. Pero él finalmente la convenció. Fue un proceso de muchos intentos. Me alegro de haber pasado por esto. Ahora sé lo que significa para mí, lo que implica y lo que debe funcionar de manera diferente en este sistema de tratamientos de fertilidad, pero hablaremos de eso otro día». Él es hijo mío y de Lior, estamos muy felices y felices de ser sus padres, escribió Merab Mijaeli, quien dijo que, de todas maneras, sigue pensando, como sostenía siempre, que una mujer está completa en sus palabras, incluso si no tiene hijos. La reacción de crítica en las redes sociales y medios de comunicación fue inmediatamente reemplazada por un cálido apoyo de periodistas y comentaristas que dijeron que, admitieron en realidad, que habían juzgado demasiado rápido a la ministra sin conocer la historia completa. Mejaeli tendrá que estar en aislamiento cuando regrese al país como parte de estas reglas más estrictas que entraron en vigor por decisión de su propio gobierno y seguramente será un placer estar en aislamiento con... Qué lindo el,
1: aislamiento, claro, ¿no es cierto? Con el recién nacido. Un bebé recién nacido, por supuesto que sí.
0: Bueno, hablamos de coronavirus.
1: Hablemos de coronavirus.
0: El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer sábado se registraron 5.312 nuevos casos de infectados con coronavirus. Actualmente en Israel hay 68.600 personas con el virus activo. activo. De estas, 1.133 están hospitalizadas, 667 en situación grave y 104 con asistencia de respirador. Respecto de la campaña de vacunación, hasta ayer más de 1.300.000 personas se aplicaron la tercera dosis de Pfizer. Que levante la mano quién de los presentes aquí se conozco. Los dos levantamos eh, la mano.
1: Estamos en radio, no en televisión, pero nos pueden ver las manos.
0: Sí, señor. Así los números. Gaby, podemos afirmar que comenzamos una semana de definiciones porque son varios los temas relacionados al corona que esperan una casi inmediata resolución, ¿no?
1: Definitivamente sí, Roxana, y, y vamos a hablar un poquitito con el tiempo que nos queda hoy al respecto y segura mañana, seguramente mañana profundizaremos, sí. pero sí, la respuesta principal es sí. ¿Por qué? Porque urge que a partir de hoy el gobierno empiece a definir temas. Y los dos principales son el cierre y el comienzo de clases para el que falta una semana y media, nada uh -huh. más y nada menos. Y para entender un poco de estos temas, podemos analizar o tratar de analizar los últimos números. Porque, por un lado, ayer se registró una baja en los nuevos casos, más allá de que fue sábado y, como ustedes saben, son los días en los que menos pruebas se realizan. Uh -huh. Pero, por otro lado, subieron los casos graves. Entonces, la pregunta sería qué es lo que mira el gobierno. ¿Cuál
0: es el parámetro? Exacto.
1: Claro. Y es por eso que nosotros siempre informamos el número de pacientes con el virus activo. sí uh -huh. ¿Por qué? Porque esa es justamente la cifra que utiliza el gobierno para empezar de alguna manera a desglosar. ¿Qué es lo que desglosa? Que sobre 68.000 casos, o 68.600 casos, es cierto que hay 1.133 hospitalizados. Y de hecho, si hablamos de 1.133 hospitalizados, hablar de 667 graves es hablar de la mitad. Entonces, es verdad, es un número muy alto de sí. casos graves. Ahora, si tenemos en cuenta que hay 68.600 personas que están cursando la enfermedad, hablar de 1.133 hospitalizados resulta poco menos del 2% de esos 68.000. Y hablar de, 66, de, de 667 en estado grave resulta poco menos de del 1%. Claro Entonces, que,
0: aclarando siempre que cada uno es una persona, es un mundo con su vida, su familia y que Totalmente nadie de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero por eso, uh -huh. también desde ahí es un poco más entendible que el gobierno. Mientras algunos dicen, señores, los casos suben mucho, hay que ir a un cierre, el gobierno siga insistiendo todavía, todavía, y esto uh -huh. también va a depender de la reunión de gabinete de Corona del día de hoy, sí, que tarde. es lo que... Eh, si pueden llegar a evitar ese cierre. Igualmente Roxana como decíamos recién, vamos a seguir hablando en profundidad de Corona, sobre todo cuando tengamos las repercusiones de la reunión de hoy de Gabinete.
0: Seguramente y sin duda habrá definiciones eh, hay, eh, queda como vos decías el tema de, de la del comienzo de las clases que es inminente y que hay quienes sostienen que tienen que empezar el primero de septiembre, otros que el primero de octubre lo que sí está claro eh, y con esto cerramos Gaby, es que que la mayoría de las personas enfermas y de los enfermos graves son personas no vacunadas.
1: Exactamente. Ahí también está el tema. Hay mucha gente que no está vacunada y cuando estamos hablando de mucha gente que no está vacunada, estamos hablando de la primera y la segunda dosis. Sí. No así de la tercera es. que viene resultando para el gobierno de alguna manera una campaña exitosa uh -huh. ¿por qué? porque si tenemos en cuenta que el gobierno pretende tener dos millones de personas vacunadas con tercera dosis hacia fines de agosto y que hasta el momento según los últimos números oficiales ya, se, ya recibieron este refuerzo más de un millón trescientas entonces y, dos. Al... y dos sí claro Y vos y yo exactamente <risa> <risa> entonces de alguna manera es bastante eh, alentador sí. para, para el gobierno, pero cuando hablamos lo que vos estás diciendo so, justamente sobre ese millón de personas que todavía se rehúsa a siquiera recibir la primera dosis de la vacuna. Uh
0: -huh. Así es, sí señor. Y hoy realmente estaban hablando de esto que vos decís de una mínima, un cauto, pero muy, 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 muy cauto optimismo que mientras la gente ese millón de personas siga sin vacunarse tendrá que ser mínimo optimismo